0: Ein fittes Hallo und ein vitales Willkommen zur heutigen Folge im Podcast Fit und Vital, dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Wir sind Christian Kuhnert und
1: Verena Großkreuz.
0: und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness, qualifizierte Ausfort- und, und Weiterbildungen im zweiten Gesundheitsmarkt für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter. Verena, heute möchte ich mal über ein Thema sprechen, was im Moment so durch verschiedene Medien geistert, nämlich die soziale Verantwortung des Sports oder was kann der Sport gegen Einsamkeit machen? Verena, warum gehst du eigentlich gerne zum Sport?
1: Also erstmal muss ich sagen, was für ein Opening. Jetzt bin ich auch dabei und kann sagen, Verena Großkreuz, <lacht> erstmal danke dafür. Ja, sehr gerne. Aber ich glaube, da kann ich ganz gut mitreden. Ich bin ja auch erst im Oktober umgezogen nach Dortmund und warum gehe ich gerne hier zum Sport? Ich suche natürlich erstmal jetzt neue Kontakte. Also ich liebe es, zum Sport zu gehen und logischerweise mich mit anderen Leuten da zu treffen. Im besten Fall sind es auch schon sogar noch Freundinnen.
0: Du liebst deswegen den Sport, weil du gerne quatscht?
1: <lacht> <lacht> auch ja.
0: Aber das ist ja genau der Punkt, worum es eigentlich ja heute geht. Ne? Es gibt ja so einen schönen Satz im Verein, ist Sport am schönsten. Und warum ist im Verein der Sport am schönsten? Weil da andere sind und der Mensch als soziales Wesen halt nicht gerne alleine ist oder weil er halt gerne sich mit anderen trifft, sich von anderen motivieren lässt oder mit anderen zusammen halt auch Sport machen möchte. Und das, was du sagst, ne, das betrifft ja ganz, ganz viele Menschen, die irgendwie aus der einen Stadt in eine neue Stadt ziehen und sich am Anfang vielleicht ein bisschen unwohl und einsam fühlen. Und was macht man dann? Ja, ich gehe mal in Sportverein hm. oder ich gehe mal ins Fitnessstudio und gucke, was da für Leute sind. Das sind auf jeden Fall Menschen mit den gleichen Interessen. Und so kommt man dann ins Gespräch und manchmal ergeben sich daraus halt dann Bekanntschaften bis hin zu möglichen Freundschaften, oder? Ja.
1: Ja, genau das ist es. Ich finde es toll, wenn man dann immer zu so einer Stunde kommt und wenn man dann doch schon die Leute kennt, die erzählen dir dann innerhalb von Sekunden, was in der Woche alles bei denen passiert ist und dann macht man gemeinsam Sport, man motiviert sich gegenseitig und dann zum Schluss schnackt man auch noch so ein bisschen mit dem Trainer vielleicht. Und dann geht man nach Hause und ist völlig fertig, im besten Fall. Ja. Und das ist super. Ich finde, das, das braucht man, das braucht der Mensch.
0: Ja, und das hat ja auch möglicherweise diese unsägliche Corona-Zeit gezeigt, wo ja viele Fitness- und Gesundheitseinrichtungen, sowohl in den Vereinen als auch in den kommerziellen Fitnessstudios, die waren ja geschlossen. Mhm. Und die Menschen mussten auf sich allein gestellt in ihren eigenen vier Wänden oder draußen Sport machen. und da hat man sich am Anfang vielleicht noch so ein bisschen motiviert, aber je länger diese Phase gedauert hat, desto weniger Motivation konnte man aufbringen, im Wald irgendwie seinen Workout zu machen, zu Hause irgendwie ein paar Liegestütze zu machen. Und das hat man dann deutlichst gesehen, als dann alles wieder so ein bisschen in die Normalität kam ja. und die Menschen erstens danach gelächzt haben, wieder mit anderen irgendwie gemeinsam Sport zu machen. Egal, ob das Fußball war oder ob das Fitness war oder ob das Gymnastik war oder ob das irgendwelche kinder senioren waren. Völlig wurscht. Die Leute wollten miteinander wieder gemeinsam in einem Raum, gemeinsam an einem Ort Sport machen, Lauftreffs besuchen oder, oder, oder. Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Mhm. Und was mir halt auch aufgefallen ist dass die Zeit, die weniger Gruppenangebote im Sport zur Verfügung gestellt hatte, dass die Menschen nach Corona weniger fit waren. Ja, das waren also so zwei Komponenten. Erstens, sich gegenseitig motivieren, mhm. vielleicht auch so ein bisschen anzustacheln, sportlich aktiv zu sein und auch vielleicht ein bisschen mehr an seine Leistungsgrenzen zu gehen.
1: Das habe ich gemerkt. Das habe ich wirklich gemerkt, dass während Corona, ich glaube, in wie vielen Folgen habe ich es jetzt schon gesagt, ich bin ja sehr schnell live gegangen und ich habe mehr Stunden angeboten, als ich es eigentlich davor gemacht habe. Ich hab, bin ja wirklich zwei, drei, Stunden am Tag habe ich gemacht und als die Leute dann wieder in die Studios kamen, hat man gesehen, die Fitness ist nicht besser geworden, obwohl wir mehr Sport gemeinsam mhm. gemacht haben. Ich denke, diese, diese Schwelle, zu dem ich kann nicht mehr und gebe vorher auf mhm. und wenn du halt in einem Studio bist, im Verein bist, hast du halt <lacht> noch die anderen, wo du dich halt gegenseitig noch motivierst und ja, dann da ist halt nämlich die Schwelle Horst von links von und
0: sagt, ey Christian, <lacht> äh, faule Sau, streng dich mal ein bisschen an.
1: Ja, richtig oder so, oh, guck mal, die, die Petra da vorne rechts, die kann, die kann immer noch und ja. dann jetzt halte ich durch. Das, ist, das Ja, der große Motivationsfaktor ist definitiv dabei.
0: Absolut, ja. Und das zeigt, wie gesagt, wie wichtig es ist, diese soziale Komponente des Sports nicht zu vernachlässigen und immer wieder drauf zu gucken, dass wir natürlich im Sport eine soziale Anlaufstelle sind für Menschen, die gerne in Gruppen unterwegs sind. Und ich habe vorhin mal das Thema Einsamkeit angesprochen. Mhm. Es gibt mittlerweile aktuelle Studien, sowohl für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene und ältere Erwachsene, die in dieser Corona-Zeit sich total einsam gefühlt haben. Mhm. Man konnte nirgendwo hingehen, man hat keinen Besuch bekommen. Man hat sich nicht ausgetauscht mit anderen Menschen. Und dieses Einsamkeitspotenzial, das hat den Menschen echt zugesetzt und das hat dann nicht nur physisch etwas mit den Menschen gemacht, so wie du gerade sagst, man war irgendwie weniger fit nach Corona mhm. und das, auch das zeigen ja Studien, ne? die Menschen haben ja mehr zugenommen in Corona, es haben sich mehr Rückenschmerzen entwickelt, Bewegungsmangel war ein größeres Thema, wir haben äh, nochmal eine Stunde am Tag mehr gesessen als vor Corona. Das sind ja alles Dinge, die auch Einfluss auf den Körper haben, auf die körperliche Leistungsfähigkeit. Aber bei vielen Menschen hat auch psychisch die Verfassung gelitten. Und gerade das Thema Einsamkeit und sich alleine fühlen, das ist da aktuell in vielen Studien ein Thema und zeigt auch, dass wir hier eine soziale Verantwortung im Sport haben, indem wir die Menschen zu uns holen, zusammenbringen, mit den Menschen gemeinsam etwas machen. Und das ist ja auch das Tolle an unserem Job, Ne? Also ja. wir sind ja beide Coach, Trainer und äh, Kursleitung und wenn ich dann sehe, was für eine Dynamik in solch einer Veranstaltung steckt und Total. nicht nur während des Trainings, sondern wie du schon gesagt hast, auch vorher und nachher, das ist ja großartig.
1: Auch wenn du Pepita immer nur einmal in der Woche siehst und du kennst sie gar nicht, du, du hast mit ihr sonst keinen Kontakt, aber du weißt immer, montagsabends 18 Uhr, Pepita steht immer vorne rechts da im Kursraum und du sagst dir immer, hallo, wie geht's dir, ja, alles toll und auch das, das ist, ich finde das geil.
0: Hast du eine Pepita in deinem eine Kurs? Pepita. <lacht> ich habe zum Beispiel eine Jaka. Ne? Eine Jaka, wie du schon sagst, die siehst du einmal in der Woche. Ja. ja. aber du freust dich immer, dass sie da ist und du machst Scherze mit ihr. Genau. Und du begrüßt sie herzlich und du quatscht vielleicht nochmal ein, zwei Sätze. Was macht der Hund? Wie geht es dem Sohn? Genau. Ne? Also das sind ja alles Dinge, man weiß zwar irgendwie so ein bisschen was voneinander und man ist miteinander bekannt, aber sonst außerhalb des Sports macht man halt nichts miteinander. Und mhm. genau das ist der Punkt. Ne? Der Sport verbindet Menschen.
1: Ja. Und ich, da wachsen ja auch Freundschaften draus. Genau. Also Leute, mit denen du dich dann auch wirklich auch privat triffst, das ist toll. Das ist wirklich toll zu sehen, dass dieser soziale, jetzt hätte ich fast Brennpunkt gesagt. Oh nein, das ist der falsche nein, Ansatz. Nein, das ist kein Brennpunkt. Der soziale Punkt, sich da zu treffen. Und ich finde, das ist auch eine Verantwortung, die man als Trainer auch irgendwie hat, diese Leute irgendwie zusammenzubringen, zusammenzuhalten, diese Gruppe mhm. Du gehörst ja dann dazu logischerweise auch als Kursleiter.
0: Ja, und das zeigt sich dann manchmal ja sogar so weit, dass du eine Gruppe hast, die kommen wirklich über Jahre mit einem festen Kern von 10, 15 Leuten, da entwickeln sich dann tatsächlich so auch gruppendynamische Prozesse. Bis hin zu der Tatsache, dass wenn jemand Geburtstag hat, wird ein Kuchen mitgebracht ja. oder man bringt mal eine Flasche alkoholfreien Sekt mit oder so, vielleicht sitzt, vielleicht, <lacht> sitzt vielleicht nach der Stunde noch mit einem Cappuccino irgendwie in so einer Flüsterecke oder einer quassel wo man sich einfach auch nochmal auf anderer Ebene neben dem Sport so ein bisschen austauschen kann, gemeinsam Spaß haben kann. Ja, Zeit miteinander verbringen kann. Und das finde ich am Sport einfach auch so wichtig. Ich komme ja aus dem Mannschaftssport. Da hattest du drei, vier, fünf Mal in der Woche hattest du deinen festen Termin. Du wusstest ganz genau, jawohl, nachher sehe ich die Jungs wieder. Da können wir ein bisschen gemeinsam Sport machen, uns auf die nächste Wettkampfsituation vorbereiten. Aber nach dem Training sitzen wir noch in der Kabine zusammen. Wir trinken vielleicht noch mal das eine oder andere an Apfelschorle oder Gerstensaft äh, ja, und genau. ja, was auch bitte. immer. Und ähm, ja, und man, man erzählt sich voneinander, man weiß voneinander, man kennt die familiären Situationen. Es entwickeln sich, wie du schon sagst, Freundschaften auch im Sport. Man geht vielleicht auch mal mit zwei, drei Leuten was essen. Also das ist schon eine tolle Geschichte. Und das ist halt für mich auch so eine soziale Verantwortung, die für mich so der Sport mit sich bringt. Aber nicht nur auf dieser Ebene, sondern soziale Verantwortung bedeutet für mich auch dass wir versuchen, Angebote zu schaffen für Menschen, die sich vielleicht den Sport nicht unbedingt immer so leisten können. Und da mhm. sprechen wir dann nicht von hochpreisigen Fitnessstudios, wo du 80 bis 100 Euro im Monat bezahlst, sondern dann bin ich eher auf der Vereinsebene, wo ja wirklich so eine gemeinnützige Komponente Total. mit drin ist. Wo du für kleines Geld wirklich die Menschen in Bewegung bringen kannst, wo manchmal das Sport- oder Vereinsangebot ja auch sogar gefördert werden kann für Menschen, die sich das gar nicht leisten mhm. können. Und ich finde, auch das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente des Sports, nämlich ähm, des Breitensports, des Vereinssports, hier sich so aufzustellen, dass die Leute dorthin gehen können, dass die Menschen überhaupt Möglichkeiten haben, ja, auch sportlich aktiv zu sein, selbst wenn das Portemonnaie eher klein ist.
1: Total. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und man kann das. Es gibt definitiv Vereine, die das anbieten. Und hm. das ist, wie du schon gesagt hast, das ist auch eine soziale Verfassung, Verantwortung, mhm. wie wir die Leute in Bewegung kriegen. Und das gehört definitiv dazu.
0: Und ich sehe das fast schon eher als Verpflichtung, immer mehr Menschen in Bewegung zu bringen. Denn wenn wir jetzt mal draufschauen, wie viele Menschen denn ausreichend Bewegung in ihrem Alltag haben, dann müssen wir ja leider feststellen, dass sich 80 Prozent der Kinder viel zu wenig bewegen. Das, ich weiß nicht, ich glaube, drei Viertel der eingeschulten Kinder können nicht richtig wirklich schwimmen. Auch im Erwachsenenalter haben wir viele Menschen mit Rückenbeschwerden, 60, 70 Prozent, die übergewichtig sind, Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen. Und oft ist ja das Thema Bewegungsmangel in Kombination mit anderen Faktoren, Stress hm. oder auch falsche Ernährung, sind ja oft auslösende Komponenten. Und deswegen sehe ich auch hier eine soziale Verantwortung im Sport mehr Menschen zu erreichen und ihnen niederschwellige Angebote zu machen. Denn am Ende des Tages fällt es dann möglicherweise ja auch auf andere soziale Systeme zurück. Hm. Und dann sind wir im Krankenkassensystem, was ja eine Solidargemeinschaft ist, wo alle im Prinzip in den gleichen Topf zahlen. Ob du krank bist, ob du gesund bist, ob du jung bist, ob du alt bist, groß oder klein. Ja? Auch das ist ja ein solidargemeinschaftliches System. Und da zahlen dann tatsächlich die Fitten für die nicht so gesund und fitten Menschen mit ein. Und auch das, denke ich, da ist eine soziale Verantwortung drin für die, die sich als fitte Menschen weniger am Solidargemeinschaftssystem der Gesundheitskassen oder der Krankenkassen beteiligen, weil sie weniger rausnehmen, mhm. aber gleichzeitig die Möglichkeit für andere bieten, die aufgrund von Erkrankungen, Verletzungen oder Unfällen halt einen Bedarf haben, sich daran zu bedienen. Ja. Ja. Und ähm, eigentlich muss sich da jeder auch mal an seine eigene Nase fassen. Wie sozial bin ich den anderen gegenüber, indem ich vielleicht mehr oder weniger Sport mache, mich mehr oder weniger gesund durch den Alltag bewege? Aber das ist, glaube ich, ein Thema, wenn wir das Fass aufmachen, da kommen wir aus der Diskussion reden wir ich, jetzt hier nicht noch raus.
1: Stunden lang. Ich denke mal, wir sollten zusammenfassend sagen, dass Vereine, Sportzentren, Gesundheitszentren ein toller Treffpunkt ist neue Kontakte zu knüpfen, Spaß an der Bewegung zu haben <lacht> und, wie du sagst, den sozialen Kontakt mit anderen Leuten mhm. zu haben.
0: Ja, und dann wäre tatsächlich das coach kunert fazit der heutigen Folge, dass wir sagen, im Verein ist Sport am schönsten, <lacht> weil dort andere Menschen sind, weil wir dort unserem gemeinschaftlichen Anspruch, den der Mensch hier hat, unter anderen Menschen zu sein, mit anderen Menschen zusammen zu sein, nachzukommen und gleichzeitig etwas für seine Fitness, für seine Gesundheit zu tun. Das mit einem lachenden Auge, weil du Lust hast dazu. Mhm. Ja, und dann ist es eigentlich egal, ob du in einen Verein gehst, ob du einen Mannschaftssport machst, ob du Individualist bist, weil du möglicherweise in einer Laufgruppe aber trotzdem mehr so für dich bist oder ob du in ein Fitnessstudio gehst.
1: Und also, dich an deine Grenzen bringst. Ja, genau. Und dich du, gegenseitig ja. ja
0: forderst, förderst, an die Grenzen bringst und dadurch ja wirklich dann auch deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter nach Möglichkeit entwickelst.
1: Mhm. Ja, guck dir Jaka an. <lacht> um <lacht> oder deine Jaka Pepita. Zu, zu kommen. Also, wie, wie alt ist Jaka?
0: Jaka geht jetzt irgendwie Mitte 70 auf die 80 zu.
1: Ja, und ja. Guck, dir, guck dir Oma an. Genau. Unsere Oma ist 88 gerade geworden und genau. die macht immer noch total ihre Bewegungen und alles.
0: Und man sieht ja an beiden, dass dann ein langfristiges, gruppenorientiertes Training ja nicht nur körperlich fit hält, sondern auch geistig fit hält. Ja. Und ich denke, das ist für heute ein schönes Schlusswort. Und ja, wenn auch du gerne mal ein Thema hast, was du in unserem Podcast besprochen haben möchtest, dann lass uns doch einfach in den sozialen Medien unter myfitness.zone oder gesundheit deine Ideen einfach mal da oder schreib uns einen Kommentar, wie dir die heutige Folge gefallen hat und ansonsten hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge im Podcast fit und vital wieder. Bis dahin, alles wir Gute. diesen
1: Podcast gerne mit fünf Sternen. <lacht>
0: Bis dahin, liebe Grüße und bis bald.
1: Ciao. Ciao. Yeah.